0: Bien boursier de Daytrader Canada Pour la semaine du 30 mars 2020 Donc débutons avec Suspension possible des tarifs d'importation Par l'administration Trump Vendredi dernier, une très importante nouvelle Est passée sur le radar En effet, selon le Wall Street Journal L'administration du président américain M. Donald Trump Prévoirait suspendre la collecte Des tarifs d'importation pendant trois mois Pour accorder un soulagement financier aux entreprises américaines Suite aux troubles amenés Par la pandémie de COVID-19 Naturellement Lorsqu'il interroge à ce sujet lors d'une conférence de presse vendredi soir, M. Trump a qualifié le rapport de « fausse nouvelle » ou « fake news ». Cette réaction est normale, considérant que M. Trump a toujours défendu l'idée comme quoi les tarifs douaniers qu'il avait instaurés étaient bons pour l'économie et allaient aider les États-Unis à s'enrichir collectivement. Or, la suspension de ces tarifs étant en faite dans le but d'aider les entreprises américaines à se sortir la tête de l'eau, on pourrait en venir à se demander si ces tarifs aident vraiment les entreprises américaines. De plus, Selon les experts du Wall Street Journal, le projet de suspendre le paiement des droits de douane ne signifie pas en soi que l'administration se retire de l'utilisation des barrières commerciales pour défendre l'industrie nationale. Ils affirment que la combinaison de l'élection présidentielle de 2020 et d'une éventuelle récession suggère que l'administration ferait face à un contrecoup politique si elle supprimait les tarifs, y compris dans les États où les industries manufacturières sont très importantes, telles que le Midwest. « Toute cette crise est une justification des politiques tarifaires du président Trump qui, au cours des trois dernières années, ont déjà commencé à ramener certaines de nos chaînes d'approvisionnement et nos emplois à la maison », a déclaré au journal la semaine dernière Peter Navarro, conseiller au commerce à la Maison-Blanche. En somme, cette nouvelle a été dissimulée par l'annonce de la signature du plan de sauvetage de 2 billions de dollars par le président américain. Il sera très important de suivre l'avancée de cette possible suspension des tarifs considérant l'impact que cette décision pourrait avoir sur les élections américaines à venir. Ensuite, pensons à une capsule sur les mainteneurs de marché. Donc les mainteneurs de marché sont des agents méconnus du public, mais essentiels au bon fonctionnement des marchés tels que nous les connaissons aujourd'hui, étant en charge d'assurer un maximum de liquidité sur ceux-ci. Le type de mainteneur de marché ou market maker le plus courant Prend la forme d'une maison de courtage qui fournit des solutions d'achat et de vente aux investisseurs dans le but de maintenir la liquidité. Un maintenant de marché peut également être un intermédiaire individuel, mais en raison de la taille des capitaux nécessaires pour faciliter le volume des achats et des ventes sur les marchés boursiers, la grande majorité des acteurs de ce milieu travaillent pour le compte de grandes institutions. Un maintenant de marché doit aussi s'engager à proposer en continu des prix auxquels il achètera et vendra des titres, en d'autres mots, s'assurer qu'il y a toujours un court acheteur et un court vendeur de disponibles. Ces derniers se doivent de respecter ces paramètres à tout moment dans toutes les perspectives de marché. Lorsque les marchés deviennent irréguliers ou volatiles, il fait partie du rôle des maintenants de marché de rester disciplinés afin de continuer à assurer une fluidité au niveau des transactions. D'un point de vue rémunération, les market makers sont indemnisés pour le risque de détention d'actifs par l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur sur chaque titre qu'ils couvrent. Par exemple, Lorsqu'un investisseur cherche à acheter un titre à travers une société de courtage en ligne, il peut observer un prix acheteur de 10$ et un prix demandé de 10$ et 5 sous. Cela signifie que le courtier achète l'action pour 10$, puis le vend à des acheteurs potentiels pour 10$ et 5 sous. Le profit du maintien de marché sera alors de 5 sous. Leur mode de rémunération est basé sur un volume élevé de transactions, donc un petit écart se traduit par des gros bénéfices à la fin de l'année. En somme, Maintenant que la mécanique est claire, dans le prochain billet boursier, nous allons établir comment éviter les pièges du mainteneur de marché. Donc finalement, passons maintenant au euh, troisième et dernier sujet, Zoom poursuivi pour divulgation illégale de données personnelles. Les actions de l'entreprise de vidéoconférence Zoom ont plus que doublé cette année, les investisseurs pariant que l'entreprise serait l'une des rares gagnantes de la pandémie de coronavirus. L'augmentation de son utilisation survient alors que de plus en plus de personnes travaillent à domicile ou utilisent le logiciel de visioconférence pour rester en contact plutôt que de se rencontrer en personne, mesure de distanciation sociale l'oblige. Or, il semblerait que l'entreprise ait été prise avec, elle aussi, un problème au sein de l'exploitation des données privées de ses utilisateurs. En effet, après une analyse des dessous de l'application iOS, soit celle destinée au produit Apple, ils ont découvert que Dans le cas de l'application Zoom, elle envoie des données analytiques à Facebook, même si les utilisateurs de Zoom n'ont pas de compte Facebook nous présente Vice News. Il est important de comprendre que ce type de transfert de données n'est pas rare, surtout pour Facebook. De nombreuses applications utilisent les kits de développement logiciel de Facebook comme moyen d'implémenter plus facilement des fonctionnalités dans leurs applications, ce qui a également pour effet d'envoyer des informations à Facebook. En revanche, les utilisateurs de Zoom peuvent ne pas savoir que cela se produit et ainsi fournir des données à Facebook sans leur consentement. Cet incident a apporté quelques soucis judiciaires à Zoom. Tout d'abord, la firme est poursuivie en Californie sur le California Consumer Privacy Act pour avoir prétendument donné les données personnelles des utilisateurs à des sociétés extérieures, y compris Facebook, sans en informer pleinement leurs clients. Ensuite, le service de vidéoconférence fait face à un examen accru de la confidentialité des clients ce mois-ci, alors que la procureure générale de New York, Ledisa James, enquête actuellement sur les pratiques de sécurité de l'entreprise de téléconférence après avoir demandé à Zoom de fournir des détails sur la façon dont l'entreprise protégera les données des utilisateurs. En revanche, bien que les soucis judiciaires ne soient pas encore derrière eux, La situation de fuite de données semble s'être résorbée alors que le président de Zoom a reconnu la fuite de données dans un article de blog. De cette façon, le PDG Eric Yuan a déclaré que les responsables de l'entreprise avaient été informés du partage de données sur Facebook la semaine dernière, après qu'un reportage de Vice Media ait détaillé la pratique. Yuan a aussi déclaré que le partage avait commencé après que Zoom ait donné aux utilisateurs la possibilité de se connecter via un kit de développement logiciel Facebook. Ou SDK. Enfin, il a spécifié que la confidentialité de nos clients est extrêmement importante pour nous et nous avons donc décidé de supprimer le SDK Facebook de nos clients, qui était sur un appareil Apple, et avons configuré la fonctionnalité afin que les utilisateurs puissent toujours se connecter avec Facebook via leur navigateur. Cette nouvelle étant sortie dans les principaux médias le 30 mars, le titre a depuis chuté de près de 10%. Reste à voir comment Zoom se remettra de ce premier faux pas dans les prochaines semaines.